0: bei Herzenshunde.rocks, dem Podcast für achtsame Hundehalter mit der Rita Niederberger und der Fabian Ricciardi. Rita, heute haben wir unser Thema ausgesucht für unseren ersten Podcast,
1: für die erste Folge, ähm, wo ja ein bisschen beschäftigt im Moment. Ich habe immer wieder Beispiele, wo Hunde Menschen zu mir kommen und erzählen über die Straf. Ich habe Wasser angespritzt, das hat mir gut geholfen. Sachen, die sehr schnell nützen. Sachen, die schnell nützen, müsst ihr ähm, auch hinterfragen. Warum nützt es denn so schnell? Jetzt von der shepard wo die man am Boden rührt, den Schlüsselbund, die man am Hund nach rührt, das muss man nicht einmal ankommen. Das muss mir ja nicht tun. Wasser tut ja auch nicht weh. Genau, so ein bisschen die Möglichkeiten, die wir haben, wie jetzt trainieren. Das haben wir
0: uns heute das Thema genommen, eben weil es eben ein bisschen aktuell ist gerade im Moment wieder. Immer wieder wird. Und jetzt gerade hat es uns triggert, darum haben wir gefunden, komm. Die erste Folge machen wir darüber, warum gehen wir so mit Hunden um, wie wir es machen. Warum haben wir nicht den anderen Weg eingeschlagen? Was spricht für uns dafür? Was spricht für uns dagegen? Und was sind die Fakten dahinter? Ich glaube, mit Fakten müssen wir auch ein bisschen kommen, nicht nur mit Gefühl. Genau.
1: Im Hundetraining ist es ja so, es gibt ja also verschiedene Lerntheorien. Aber Fakt ist, Entweder schafft man über Belohnung, man tut das, was gut ist, belohnen, oder man schafft über Bestrafung, dass das Verhalten, wo einem stört, dass man das bestraft. Und egal was für Hundeerziehungsmethoden, es geht einfach abgebrochen, ganz grob gesagt, genau das. Entweder das Auge aufs Positive legen, das bestärken, oder aufs Negative und das ausradieren mit Gewalt, Shepardose, mit öpis oder was auch immer. Diese zwei Methoden kann man grundsätzlich auch mal überdenken, ob man, wie also das für einen stimmt oder nicht. stimmt, ist auch eine Ethikfrage, haben wir vorhin ausgefunden, mhm. wenn wir so darüber diskutiert haben. Ich glaube, anfangen wir mit den Bestrafungen, jetzt ganz salopp gesagt, wenn ich einen Hund bestrafe, wie muss das aussehen? Also, jetzt nur er bellt am Fenster. Also muss ich das Timing haben? Also, wenn er bellt, muss ich Wasser anlernen oder einen Schlüsselbund rühren. Also das richtige Timing. Oder? Ich muss sofort reagieren. Nicht beim zehnten Baller, sondern beim ersten Baller. Ich muss so heftig sein, dass er es auch unterlässt, dass er hört mit hört. Bin ich zu wenig heftig und 30 Sekunden später fährt er gerade wieder an, dann muss ich ja die straf. Strafe, jetzt sagen wir den Schlüsselbund, irgendwie intensiver machen. Was wäre denn intensiver? Anstatt der Bodenrührer könnte wir am Hund noch anrühren. Das wäre noch intensiver, zum Beispiel. Und ich muss es immer machen, also ich muss konsequent sein. Also diese drei Punkte muss ich beachten bestrafen Ich muss konsequent sein, ich muss es jedes Mal machen, wenn er bellt. zum Beispiel bellen. Ich muss Timing haben und ich muss genug heftig sein. Was meinst du dazu? Ja,
0: ich glaube, es... Ja, es ist irgendwie du hast vorhin so einen schlauen Satz gesagt, wo wir darüber gesprochen haben, dass Dort, wo die Gewalt anfängt, hört zu wissen auf.
1: Ja, das erlebe ich auch selber. Und ich, gell, äh, ich mache jetzt zehn Jahre Hundetraining und ich habe in meinem Anfang auch Schießdreck gemacht. Aber das war wirklich fehlendes zu wissen. Gewesen. Und etwas, was mir heute noch leid und ich mich äh, wahnsinnig entschuldige bei dem Hund, ist, äh, ich habe das einmal gemacht mit der Wasserflasche wie der andere Hund angebellt hat, ich hatte das Gefühl, dass ich denke, mit Wasser ansprüßen, der ist so verschreckt und der noch so traurige Augen gehabt und es ist so nicht mehr cho, weil er mich vorher noch geliebt hat, na nicht mehr. und das ist einfach fehlend zu wissen, wie ich das anders mit dem Hund, mit dem Kundenhund, nicht mal mit dem Neigten, kann ähm, trainieren, aber der hat mir das nie verzeiht. All die Mal, die er noch wieder cho ist, er noch richtig Angst vor mir und das, das will ich nicht und ich finde auch, das ist eine Frage der Einstellung, will ich, dass mein Hund Angst hat ähm, vor mir, vor dem Trainer oder was auch immer. Ich kann schon Hunde da im Training, die haben massiv Angst vor Hundetrainer Und die sind nicht doof, die Hunde. Die checken ziemlich schnell, dass ich Hundetrainer bin. Am Geschmack wahrscheinlich, weil ich halt nach vielen Hunden schmöcke. Und der Schwanz ziehend Und ich habe noch nicht einmal einen Pieps von mir gegeben. Mm. Tragisch, so etwas.
0: Ja, die Situation, oder? Mein Frauchen fährt mit mir an einem Ort den unter Umständen nicht kenne. Dort steht eine einzelne Person. Ohne Hund, ohne pff, Ross, ohne Kind. Sondern dort steht eine alleinige Person. Mm. Das muss ein Hundetrainer sein. Ja. Ja, das sind dann die oder die passieren, wo mir passieren, wenn ich... Also das, das sage ich jetzt einfach mal so, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Wenn ich über Strafe arbeite und es passiert eine Fehlverknüpfung, habe ich ein Problem. Wenn ich über Belohnung arbeite, gibt es Fehlverknüpfungen? Eher nein, oder? Man ja. kennt es eigentlich mehr von der Strafe.
1: Ja, man kennt es mehr von der Strafe.
0: Und das ist ja genau in ja. dem Fall dort passiert. Der Hund hat verknüpft, Hundetrainer sind scheiße ja. Die tun mir weh, die verschrecken mich, die... Machen wir ja. ungute Gefühle.
1: Ja, und jetzt in diesen zehn Jahren, wenn ich das mache, also falsch Guetzlein geben, ja, das kann man natürlich. Man kann schon <lacht> das Bellen auch ein etwas fördern, indem man ständig Guetzlein gibt. Oder quietschen, beim, äh, wenn man das Bellen rührt, zum Beispiel ein Bellen rührt und der Hund bellt dich an und du rührst das Bellen auf das Sappen. Das war zwar nicht das Guetzlein, aber das Bellen war Belohnung. Ähm, ja, das geht auch in die Richtung. Also da muss man schon ein bisschen schauen. Aber ich glaube grundsätzlich, der Hund explodiert manchmal also, nicht. Ja, und
0: ich weiss jetzt auch nicht, wie schnell radiert man es aus? Ich habe jetzt dem Hund blöderweise er am im falschen Moment ein Gutes geben. Er hat es verknüpft, ich kann ballern das gibt es ein Im Verhältnis zu, mein Hund hat jetzt Angst vor Frauen, weil ich im Wasser angefretzt habe.
1: Wie schnell radiere ich es aus? Relativ schnell. Also meine Erfahrung ist, Angst kann man nicht so gut trainieren, man kann aber gut ähm, Belohnungen rein trainieren. Mhm. Gute Gefühle, Vertrauen kann man Vertrauen gut trainieren. Vertrauen ja. schaffen. Ja, Wahrscheinlich genau. geht
0: es um das, es ist Vertrauen verloren gegangen. Da sind wir dabei, was sind das für Gefühle, die passieren? Oder du hast vorher gesagt, es gibt eigentlich die zwei, die zwei Möglichkeiten,
1: Straf oder Belohnung. Was
0: sind Gefühle dahinter?
1: Also wenn ich belohne, aber von mir aus gesehen, wenn ich etwas super gemacht habe und mich belohne, dann habe ich eine Freude und ich bin motiviert, das wiederzumachen. Wenn irgendein äh, Partner kommt oder du, kommst, Fabian zu mir und sagt hey, das hast du super gemacht, oder dann mache ich es ja eher wieder. Wenn ähm, jetzt aber über Bestrafung, wo macht ja mehr Angst, das macht mich unsicher. Vielleicht auch, wenn ich die Bestrafung vor allem nicht ganz verstanden habe. Was mm. ist jetzt genau das Thema gewesen? Warum bin ich bestraft worden? Und man weiß es eigentlich nicht so genau, so als Hund geht man friedlich durch die Welt und es kommt ein Mensch zu nahe, er bellt kurz, weil er das Gefühl hat, du bist mir zu nahe in meiner Individualdistanz, er sagt es einfach kurz und zack kommt ein Wasserflaschen. Ähm, was wird bestraft, was für ein Gefühl, eigentlich nur so, hey, los, du bist mir zu nahe. Also kommt er eher Angst vor den nächsten Passanten, die näher vorbeigehen, wenn er das ein freudiges Gefühl bekommt?
0: Genau, und das ist ja auch, glaube ich, ein, ein Mitgrund, warum das du und ich uns entschieden haben, dass wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Weil wir über Gefühl gehen Wir wollen ja eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, alle zusammen nur ein friedliches Leben führen.
1: Ja, mit unserem Hund. Mit
0: unserem Hund am Schluss. Wir haben das Leben zu uns geholt, ohne dass wir es gefragt haben. Ähm, wenn wir ein Leben mit Freude und Motivation und, und Glücklichkeit Führen oder wenn wir ein Leben führen, wo wir eigentlich tief in uns wissen, der Hund hat eigentlich Angst. Der Hund meidet, will ich so mit dem umgehe, wie ich mit dem umgehe. Das ist eine Grundsatzfrage. Genau. Und eine Ethikfrage, hm. die du vorher schon angesprochen hast. Einerseits ist es der Grundsatz, wie gehe ich durchs Leben? Gehe, und andererseits ist es, entspricht es meiner Ethik, dass ich ein schwächeres Leben, weise, das ich zu mir geholt habe, mit Strafe behandle?
1: Was... Also wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter spinnen, ich frage mich ganz ehrlich, was sind das für Menschen, die müssen jetzt sagen wir über, ein, über ein Dominanzverhalten, also ein Hund so abknütteln oder mit, mit Anlärmen oder mit Leinenrücken äh, schaffen, Was sind das für Menschen, was steht bei denen dahinter? Also ich, ich habe vielfach auch Mitleid mit so Menschen, weil sie es ja offensichtlich nicht besser wissen aber wenn sie auch nicht wegkommen von dem besser wissen was ist was Ist es ist eine Überforderung von dem Menschen selber, weil er den Alltag schon so stressig hat und dann sollte er noch mit dem Hund irgendetwas schaffen und der tut eh so blöd, weil halt tausend Sachen nicht zusammengekommen sind? Oder ist es, er es einfach kann? Also heißt das, ähm, muss ich Sachen über meinen Hund ausleben? Mm.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Warum macht man das? Und ja, ich finde es manchmal schon auch noch spannend. Was, was ist denn in deinem Leben genau los, dass du mit einem schwächeren Leben so umgehst?
1: Was bewegt dich dazu? Und ist es generelles generelles Thema von dir, dass du gerne etwas abknüttelst? Aufgestellt worden ist von
0: dem Herrn David Mech in den 70er, 60er, 70er Jahren äh, mit seinem Film «The Wolf», mit seiner Studie «The Wolf». Ähm, dort ist eigentlich die so Geburtsstunde von der Dominanztheorie, die dann leider Gottes auch unsere Hunde zu spüren bekommen. Ähm, Und dann hat es wieder
1: dementiert. Genau. Selber.
0: Genau, das ist ja so schief weil er im Nachhinein gemerkt hat, dass es nicht der Wahrheit, der Echtheit am echten Leben entspricht, wenn man sich fremde Wölfe in ein viel zu und dann das Gefühl, man kann Rudelbeobachtungen machen und so Studien darüber machen. Er hat sie dann dementiert, weil er gesagt hat, er hat genug Familienverbände, wolf familienverbände in Freiheit beobachtet und hat gesehen, dass seine Dominanztheorie total falsch
1: ist. Wölf, wenn sie frei sind, leben sie ja in Familienrudel. Das heißt Vater, Mutter, die Jährlinge, ähm, also Teenies, die sind, und dann halt die Welpen. Und die Ährlinge, sage ich jetzt mal so, die wandern ab. Die fangen nicht den Kampf an mit den Eltern. Die wandern einfach ab, wenn es nicht zu blöd wird. Es ist auch so, dass es bei den Wölfen keine Inzucht gibt. Also all diese Sachen wo man so ein bisschen bedenken, aber das ist jetzt ein bisschen weg vom Dominanzbegriff, aber ich kann es einfach nur mal wieder erwähnen. Mm. Wölfe leben in Familie und schauen zueinander. Und das jetzt aber zum Dominanzbegriff, da frisst nicht den Vater zuerst, weil es geht um die Welpen. Die müssen überleben. Das ist ja, das, was nachher kommt, die sind die wichtigsten, also tut man schaut, dass, dass die Wölfe, die kleinen ähm, Futter bekommen. und da helfen die alle mit, da helfen die auch Tanten und Onkel mit, aber die Ärlinge, die noch oben sind, äh, helfen alle mit. Und darum ist es irgendwie verkehrt, was, was sich in, uns, in vielen
0: Menschenköpfen festgesetzt hat, dass ich muss Rudelführer sein über meine Hunde und dann sie zu der Schwächeren Dreck degradieren, sie wegschicken von einen Platz oder Zuerst ist eigentlich machte das denn der wirkliche Rudelführer von einem Familienverband eben nicht.
1: Und zwar, glaube ich, mal eine gute Frage für einen selber, was ist denn ein guter Rudelführer? Weil wir sind halt Führer in unserem Leben, das ist halt so. Also wir haben den Hund selber geholt und wir geben ihm einen Rahmen vor. Aber was macht er das aus? Also was macht das ich ein guter Mensch bin gegenüber meinem Hund, das macht Sicherheit aus, dass er mich kann lesen dass ich immer gleich bin, dass er herauskommt, kommt, um was es geht hier im Leben bei mir, in meinem Leben, wo, ich, wo bei mir stattfindet.
0: Verlässlichkeit, denke ich, ist ein, ist ein grosser Punkt, oder? Ja. Und was macht es mit der Verlässlichkeit, wenn wir jetzt wieder auf die beiden Trainingsarten zurückgehen? Wie verlässlich bin ich denn als Hundemami oder als Rudelführer wenn ich plötzlich die Wasserflasche packe hm. oder Dritteldosen, ja, und der Hund weiss nicht genau, um was es geht, selbst wenn er es weiss, ja. ist denn das
1: vertrauensfördernd? Nein. Ich habe letztes Mal gerade ein Beispiel gehabt, der Hundeschwur, das ist jetzt nicht mehr der Wasserflasche, wir sind jetzt einfach gerade hier hingekommen, wenn wir das so schwafelt. Ähm, hat mich jemand gefragt, um einen guten Rudelführer zu sein, muss man Hund auch immer wieder von seinem Platz, wo er sich jetzt gerade ausgesucht hat, in der Stube, zum Beispiel mit drin, immer wieder wegschicken. Weil ähm, ich als Rudelführer sage, wo, als er da liegen darf liegen oder ich äh, will seinen Platz, also ich bin hier, ich dominiere in dem Sinn, dass ich sage, ich will diesen Platz, hau ab. Jetzt ist es so, wenn man sich das vorstellt, der Hund liegt friedlich, dösend oh, irgendwo das Hunde, weil das ist gerade mega bequem dort. Dann kommst du und schickst ihn weg. Okay, das mag sein, dass er findet, ja okay, dann Entschuldigung, Entschuldigung ja, dann, hm, ist das so. Mache ich das aber vier, fünf Mal pro Tag, wird er sich irgendwann überlegen, äh, jetzt kommt er rein, der Mensch kommt rein und wird ja das Gefühl, wie sich verändern, so ein bisschen, oh, was will er jetzt schon wieder? und ist das der Rudelführer-Qualität wenn der Hund langsam unsicher wird, weil er es nicht lesen kann wieso es jetzt der andere mich schon wieder vom Platz wegschickt? Es ist um Hundenbegegnungen. gegangen und wenn man jetzt das noch weiter spinnt, wie ist denn das ganz genau nach vorussen? Also was hat jetzt mit dem Platz wegschicken als Rudelführer, wo ich ja dabei äh, draußen mit Hundebegegnungen zu tun? Also, bin ich nicht ganz daraus selber Und wenn ich bei etwas nicht rauskomme, dann habe ich das Gefühl, es ist auch nicht ganz so richtig. Also je nachdem, lernt theoretisch. Ja. Ich weiss nur, dass der Hund einfach immer unsicherer wird. Das sind so Konsequenzen daraus.
0: Ja, und ich glaube auch, eben, wenn wir ja mal schauen, was denn der Rudelführer ist, der Wolfs Papa oder die Wolfs Mama, die schickt ja dann die Kleinen sicher nicht weg, wenn sie endlich mal schlafen. Und <lacht> endlich mal Ruhe <lacht> haben im Nest. Also, da auch mal bisschen, wirklich Ist es wahr, was ich da gelesen habe, was ich gehört habe, was ich mir selber zurecht spinne manchmal? Ist es wahr? Kann, kann ich dahinter stehen? Oder gibt es mir ein schlechtes Gefühl? Wir haben immer oh, wieder mal Diskussionen ich. über das Bauchgefühl, dass das verloren geht. Vielleicht ist das Internet schuld, vielleicht sind all die Möglichkeiten schuld, wo wir die Informationen herholen können und dann irgendwann unsicher werden. Hole dich das zurück.
1: Wenn es sich falsch anfühlt, dann... Ist
0: falsch?
1: Ich staune auch immer wieder, wenn die Leute Sachen finden im Internet, wo man, also ganz ehrlich, einfach einmal ein bisschen den Verstand einschaltet, wenn man einen Text liest und denkt, ist das wirklich äh, praktikabel? Also ist das wirklich etwas gescheites? Es gibt eine gute Seite, wenn ihr so ein bisschen unsicher sind und selber wenn Stöber trainieren statt zu dominieren, ist zum Beispiel so eine Seite heyfifi.com. Das sind dann so Seiten, die ähm, noch gescheit sind. Also ich staune immer wieder, wenn Güssel gefunden wird.
0: Ja, und ich glaube, manchmal wäre es besser, wenn man gar nichts liest. Ja. Sondern einfach seinen Hund ein gerne hat und ein bisschen kuschelt und
1: die genau. Zeit genießt. Ja, wir haben es ja nicht so lange. Genau. Was sind schon zehn Jahre? Leute, was sind schon zehn Jahre? Ja. Ich möchte Entschuldigung, jetzt haben wir beide auf eine Rede.
0: Ich kann dich noch fragen, oder dass wir zusammen darauf eingehen, was passiert denn? Ich meine, ja, es ist nicht nett, wenn ich über Straf arbeite. Es ist vielleicht ethisch für die viele Leute nicht so ähm, okay, so zu schaffen. Aber was passiert wirklich mit dem Hund noch, dass wir da noch etwas weiter drauf eingehen? Also, was sind deine Erfahrungen?
1: Meine Erfahrung ist, dass, wenn man über Strafe die Hunde grundsätzlich in ihrem Inneren, ich sage jetzt Zähl, schon mal erschüttert sind. Dass sie vielfach nicht verstehen, wie der Tagesablauf ist, weil sie immer wieder irgendetwas erwartet, etwas negatives. Sie sind grundsätzlich haben nicht so eine positive Stimmung in sich. Drin. Sie sind sehr viel, sehr gestresst, also nervöse Tiere. Nicht alle nervösen Tiere werden über negative straf äh, ähm, ja. behandelt. Das meine ich natürlich nicht so, aber sie sind eher gestresst grundsätzlich, weil sie nie wissen, was jetzt genau als nächstes passiert. Und sie explodieren eher schneller. Das heißt zum Beispiel, jetzt gehen wir jetzt zum Beispiel zurück vom, ich tue den Hund die ganze Zeit wegschicken daheim weil ich finde, da darf er nicht liegen und da darf er nicht liegen. Dann gehe ich mit dem raus und dann kann es sein, dass er Vögel völlig auf einen Ankläffen fährt, den er vorher nie gemacht hat. Vögel sind kein Thema. Gewesen. Auch dort mal bisschen Zusammenhang bisschen Zusammenhänge anschauen, weil Hundetraining geht immer in verschiedene Richtungen. Warum tut er jetzt Vögel an, die er vorher nicht hatte?
0: Ich glaube, das ist auch, wenn man es neurobiologisch schnell anschaut, Es ist eigentlich eine logische Folge daraus. Straf macht Stress, und zwar negativer Stress. Und das summiert sich mit jedem Mal. Und der Stress wird mehr und mehr und mehr. Und irgendwann ist es einfach auch Grenzen erreicht. Und ich kann nicht mehr der dieser zu schauen, wie sie dort hüft Ich kann nicht mehr. Das kennen wir auf uns auch. Wenn wir einen stressigen Tag haben, der Chef nervt den ganzen Tag. Und am Anfang kommt ein Partner und will noch etwas.
1: Oh, irgendwann längt es. Ganz genau. genau. Und ich
0: glaube, das, das lässt sich gut la, la adaptieren auf einen Hund.
1: Weil, ja, wir müssen uns bewusst sein, Stress. Und wenn wir es jetzt, aber, jetzt tun wir die drei Regeln, die wir ganz am Anfang gesagt haben. Wir haben das Timing in der Strafe, wir sind genug heftig und wir machen es jedes Mal, wenn er es macht. Was ist denn? Also denn das habe ich auch schon live gesehen, Hund, der Hund brecht jetzt ehrgeistig. Also die Seele vom Hund geht weg oder bricht, das könnt ihr jetzt anschauen, wenn ihr Der Hund löst ab, wenn du damit mit den Augen schaust, er ist abgelöscht. Ja, der ist brav und tut sich nicht mehr links und nicht mehr rechts bewegen. Der ist nur noch brav, neben seinem Herrchen oder Frauchen, das ist ja egal. Und tadelt mit und macht genau das, was er will. und Oder sie will. Und Ich habe nicht den Anspruch an einen Hund. Ich habe keine Maschine. Ich habe ein Lebewesen, das ich mit Freundschaft begegne, Ist Haus geholt.
0: Ja, das sind dann die mit den traurigen Augen. Ja? Ja.
1: Ja, ich glaube eben, zurück zum Anfang, es ist eine Frage, die man sich selber stellen muss stellen Wie gehe ich mit meinem Lebewesen um? Bin ich eher der Straftyp oder der Belohnungstyp? Ja, und wenn ihr das seht, wenn ihr jetzt sagt, ich bin mehr der Straftyp, warum sind ihr mehr der Straftyp? Sind ihr selber viel bestraft worden? Haben die selber nichts vom Leben gehabt? Auch dort mal vielleicht euch ein bisschen hinterfragen. Wäre schon auch noch spannend ja. für euch selber warum könnt ihr nicht Belohnungen annehmen? Warum habt ihr das Gefühl, ähm, ich kann doch nicht immer gut stopfen? Übrigens stopfen wir nicht immer gut. Aber warum kann man nicht über Belohnungen arbeiten? Selber nie belohnt worden. Ja, Kindheitsfragen.
0: <lacht> so ist ein anderes Thema, aber sehr spannendes Thema. Wo machen wir sicher einen Podcast. Machen. machen wir,
1: absolut. Ich würde sagen, so zum Abschluss machen wir noch mal das positive Training. Ein bisschen das ist ein gutes Ding. Das ist so vielfältig, darum sind wir jetzt da gerade. Was sind für Sachen, die bei mir in der Hundeschule kommen? Das ist so, ja, dann bestiche ich den Hund. Also grundsätzlich, wenn ich den Hund bestiche mit einem Gutzel, ist das so schlimm. Das muss mal Und zweitens, ja, dann stimmt vielleicht das Timing nicht so. Also wenn er nur noch für das Gutzli macht, etwas, dann hat er im Training eine ablauf Volk, äh, verpasst, irgendetwas falsch gemacht, das Timing nicht richtig gehabt. Sondern es gibt für das Schaffen eigentlich eine Belohnung. Muss ich immer Gutzli geben? Ja, warum nicht? Ich
0: gebe gerne Gutzli. Ich auch. Ich gebe wahnsinnig gerne Gutzli. Ja, wirklich Ziel. Und es geht mir nicht... Es, ich ich weiss nicht, wenn er sich das letzte Mal aus dem Haus bin und denkt, oh nein, ich muss noch ein Gutzli mitnehmen. Das ist einfach dabei und man hat seine Tasche und man hat Guzli dabei. Und ganz oft, das hat es nicht unbedingt mit einem positiven Training für dich per se zu tun, aber bei mir gibt es auch ganz viel einfach Gutzli, weil er so ein Hübschen ist und weil er so einen herzigen Blick hat. Und einfach mal, auch so wie ich Gutzli ise. Hm. Ich ise Gutzli ja nicht, weil ich immer jetzt gerade die Arbeit mega gut gemacht haben, dann gönne ich mir das Guetzli. Einfach weil es cool ist, und weil es jetzt gerade passt und weil
1: ich gerade Lust habe. Und, und es ist ein super Gefühl. Ja. Leute, es ist ein super Gefühl, einfach einmal kurz gratis zu verteilen. Einfach so, wie sie neben euch stehen. Ich habe ja mehrere Hunde, Fabian einen Hund. Wenn sie einfach neben uns stehen, alle unsere Hunde, und einfach einmal hier sind und einfach schnuffig und gesund sind. Und echt, wie unser Herz erfreut. Das, Ganz
0: genau. Genau,
1: diese Sachen kann man doch einfach... Belohnen. Aber schnell zum positiven Training muss ich jetzt gleich kurz ja, etwas
0: ich habe sagen. Ja, schnell abgeschweift,
1: dass ja ja, Das sind so Herzenssachen. Ja, auch. absolut. Ähm, Im positiven Training geht es darum, dass man ein Augenmerk aufs Positive hat. Es passiert ja immer vor dem Fehlverhalten ein gutes Verhalten. Also zurück zum Bellen, wenn er am Fenster bellt. Er wird ja am Anfang zum Fenster rausschauen und nicht bellen. Dort fange ich im Training an. Und dort schaue ich, was kann ich für Management betreiben ich will zum Beispiel das Fenster auch mal abkleben, damit er nicht raus sieht. Ähm, bevor ich einen Trainingsansatz habe, wenn ich selber gerade nicht weiß, was mache, dann mache ich mal etwas Einfaches. Ich klebe mal das Fenster ab und überlege mir den nächsten Schritt. Denn wenn er eben nicht bellt, dass ich ihm eben ein gebe. Für das er eben nicht bellt und nur in Ruhe die Katze anschaut, die aus dem Fenster, äh, auf dieser Seite von der Straße ist. Ich tue ihn nicht bestechen mit dem. Ich tue ihn bestätigen mit dem. Ja, und was passiert, wenn du positiv trainierst? Er zeigt das Verhalten mehr, weil das Verhalten – und das ist übrigens wissenschaftlich beleidigt – das Verhalten hat er eine Belohnung bekommen. Sie zeigen es mehr, weil, ja, es lohnt sich. Für Hunde muss sich immer alles lohnen. Hunde sind Lebensoptimierer. <lacht> für uns ja. Ja, wir sind ja auch Eigentlich, wenn wir das mal so anschaut, für uns muss es sich auch
0: lohnen. Ja. Wenn wir irgendetwas machen sollten, lohnt es sich nicht. Könnt ihr euch mal fragen? Könnt ihr nicht auch immer irgendetwas Kleines über für das, was ihr macht? Wir sind genau gleich.
1: Hm.
0: Und dann gibt es ja noch viel, wenn ihr euch übrigens fragt, was das so klingt, der Juno, meine Hund liegt unter dem Tisch und ich glaube, ihr gehört schnarchle. -Klein. Ja, wir wecken denn jetzt nicht für das. Äh, ich wollte noch schnell darauf eingehen wegen
1: Guetzli. Was gibt es denn noch? aus ein, äh. ein schönes verbales Lob. Genau. Oder ein Spiel. Ein, ein Spielzeug kann es ja auch sein. Ich erinnere mich von ist da bin ich ein allergisch drauf. Aber auch mal ein Spiel machen, um zu mit dem Hund. Oder er darf baden als Belohnung. Ja, ist doch alles gut. Jetzt haben zwei, zwei Kühe hier da Dafür darf er jetzt baden. Das ist doch auch eine Belohnung. Auch da darf man auch kreativ sein mit diesen Belohnungen. Mit dem Gutsliebe über das Futter ist halt einfach, weil Futter essentiell ist geht halt am ringsten und ist sehr nachhaltig. Aber es gibt auch andere Belohnungen. Und das muss man sehr individuell im Hundetraining anpassen. Also da gibt es verschiedene Hunde und da muss man ein bisschen schauen, wer was annimmt. Und auch Gutzchen gibt es ja da. Recht kreativ. Dinkelplätze, Salami, Kebab, Bratwürst. Pommes. Pommes, <lacht> ja. All diese Sachen. Darf man auch mal ein bisschen kreativ sein? Ja. Ich glaube, wir kommen jetzt zum Schluss. Genau. Positive Rocks,
0: ja, genau. ich sagen. Tue dich ein bisschen hinterfragen, auch, was ihr leset, was ihr macht, wie ein Hund so drauf
1: ist, wie ich Alltag aussieht, wie viel Freude hat es im Alltag. Wie viel Freude habt ihr am Hund noch? Und wie viel Freude geht ihr euch zurück? Fehlt da Freude drin? Innen? Ja, das mal hinterfragen und nicht 7'000 Sachen ausprobieren im Training, sondern grundsätzlich sich das fragen. Wenn ihr zu dieser Folge oder auch zu folgenden Folgen
0: Folge, äh, Inputs habt, wenn ihr auf herzenshunde.rocks geht, könnt kommt ihr auf unsere jeweilige Webseite und dort könnt ihr uns entweder mir oder der Rita eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn etwas unklar ist oder wenn ihr Inputs habt für eine neue Folge. Wir freuen uns und wir danken, dass ihr zugelassen habt
1: und wünscht eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.